2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Las Vegas, fortunas se ganan y pierden a través de los juegos de azar, pero algunos intentan vencer las probabilidades con la violencia. Una banda despiadada de feroces matones ataca a varios casinos, toma miles de dólares y deja un rastro sangriento a su paso. La policía local y el FBI se unen para identificar y rastrear a los letales hombres armados que no se detendrán ante nada para evitar ser capturados. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Apuesta peligrosa. Las Vegas, Nevada. 20 de septiembre de 1998. Ya falta poco para el mediodía en el Hotel Casino MGM Grand. Dos guardias armados escoltados por un guardia de seguridad del hotel trasladan el dinero del casino hasta una puerta donde una furgoneta blindada los espera. De pronto, dos sujetos armados los atacan.
3: ¡Arriba las manos! ¡No se muevan!
2: Uno desarma a los guardias.
3: ¡Dame la bolsa! Acércate más! ¡Las manos en alto!
2: y luego les arrebata tres bolsas de dinero que contienen cerca de 350 mil dólares en efectivo. Luego, ambos escapan por una de las puertas. Los guardias llaman a la policía de Las Vegas y al FBI. Los detectives y los agentes responden de inmediato e interrogan a los guardias, quienes ofrecen a los investigadores una descripción aproximada de los asaltantes.
4: Ninguno que yo hubiera visto. Bien, ¿y fueron dos? Fueron dos
5: latinos, caminaron por aquí. ¿Qué tipo de armas llevaban?
2: Los ladrones no dejaron ninguna evidencia física en la escena del crimen.
1: Automáticas. Correcto. Estaban parados justo aquí, de esta forma.
2: Sí. El MGM, como todos los casinos de Las Vegas, dispone de una amplia red de cámaras de seguridad. Los agentes del FBI revisaron los videos del crimen. ¿En el exterior? Seguro. El agente especial Henry Schlump observó la forma en que el líder de los asaltantes sostenía sus armas, lo cual indicaba que se trataba de un sujeto muy peligroso.
3: Ver a un sujeto cometer un crimen con un arma en cada mano no es nada usual. Es un raro incidente y creo que refleja lo violentos que estos sujetos eran capaces de ser. Tenemos a un pistolero a dos manos. ¿Puede colocar el video de la cámara exterior? Sí. Observa esto con cuidado, se, se fueron directo por la acera... Los agentes
2: también revisaron las imágenes registradas por las cámaras exteriores del hotel, que mostraron cómo los asaltantes habían huido hacia el otro lado de la calle, hasta un hotel cercano. Los investigadores fueron al Hotel San Remo y revisaron los videos de vigilancia de sus cámaras exteriores. vieron cómo los asaltantes se subían a una camioneta pickup conducida por un tercer sujeto
3: deténla allí deténla
2: pero el video no ofreció una pista confiable según Castel Nishimoto agente especial del FBI
4: la calidad de la cinta no permitió distinguir con nitidez el número de la matrícula. Obtuvimos solo una vista parcial de los números, pero en realidad no pudimos verlos completos. Alcanzamos justo a leer los tres primeros números, sin poder precisar cuáles letras del alfabeto venían después.
2: A pesar de contar con solo una descripción general, la policía comenzó la búsqueda de la camioneta del escape. Sin embargo, no pudieron encontrarla de inmediato. Cerca de dos meses después, los continuos esfuerzos de búsqueda fueron recompensados con un avance en el caso, de nuevo en San Remo. En el estacionamiento del casino, un detective de la Policía Metropolitana de Las Vegas localizó lo que parecía ser la camioneta usada para escapar. La matrícula coincidía con los números parciales identificados en el video de vigilancia. Los investigadores pensaron que los asaltantes esperaron a que las cosas se calmaran luego del robo, para entonces conducir la camioneta de regreso al San Remo. El detective verificó el número de identificación del vehículo y descubrió que había sido reportado como robado casi tres semanas antes del robo al MGM. Al realizar la verificación de la matrícula, los investigadores descubrieron que había sido robada de un vehículo inhabilitado que se encontraba en un depósito de Las Vegas.
4: ¿Puedo ayudarlo?
5: Sí, señor. Soy el detective Fleetwood y estoy investigando... Algunos... El gerente del sitio le
2: dijo al detective de la Policía Metropolitana de Las Vegas que no sabía nada sobre el robo. Le sugirió que hablara con el vigilante, quien vivía en el depósito, José Vigoa.
5: Es aquel de allá.
2: El gerente señaló a Vigoa en la distancia. El detective le pidió al gerente que le diera a Vigoa su número telefónico para que lo contactara. Le su mensaje, sí. Pero Vigoa nunca lo llamó. Pasaron varios meses y las pistas para la investigación se agotaron. Pero el 28 de junio de 1999, en el casino Desert Inn, nueve meses después del robo al MGM en el Desert Inn Casino, una furgoneta blindada realizaba sus rondas de recolección de efectivo. Cuando dos sujetos armados confrontaron a los guardias. El guardia que estaba dentro de la camioneta resultó herido en el brazo. Su compañero responde a los disparos y lo hieren tres veces en una pierna. Debido a su entrenamiento, los guardias sabían cómo apuntar al pecho. Las balas impactan en los asaltantes, pero los disparos no logran detenerlos. Tal vez usaron chalecos antibalas. El guardia en el suelo se las arregla para ponerse a salvo dentro de la furgoneta blindada.
1: ¡Vamos, vamos!
2: Rápido. El conductor del vehículo toma hacia un hospital cercano. Ambos guardias sobreviven al tiroteo. En cuestión de minutos, tanto la policía de Las Vegas como el FBI llegan al Desert Inn.
5: ¿Puede decirnos si sé, hay algo en particular que recuerde?
2: Una empleada del casino informa a los investigadores que vio a uno de los asaltantes huir de la escena del crimen en un vehículo utilitario color claro. Así que la policía emitió
4: una alerta. El agente especial Richard Beasley inspeccionó la escena del crimen. Mi primera impresión fue que se trataba de un intento muy audaz de robar una camioneta blindada. Estos sujetos no tenían ningún temor de hacer uso de todo el poder de las armas que llevaban consigo. Había un número de casquillos de metal en un área y mucho más en la otra zona donde los guardias de la furgoneta blindada habían disparado sus rondas. Los agentes pensaron que los asaltantes que
2: ejecutaron este ataque no eran los mismos que asaltaron al MGM. Su modus operandi era distinto. Según la experiencia de los investigadores, los criminales rara vez cambian la manera de actuar que les ha funcionado en el pasado. Agente especial Brad Shields
5: Lograron el robo dentro del NGM, esperando a que los guardias llegaran a la puerta, mientras que el asalto a Desertine fue en la parte externa, donde intentaban robarse la camioneta blindada.
2: Diez minutos después de haber llegado a la escena del crimen, el agente Beasley recibe una llamada que notificaba que habían encontrado el vehículo donde huyeron.
4: Uno de los oficiales uniformados que patrullaba la zona en la búsqueda del vehículo lo encontró en el estacionamiento de un pequeño motel. Revisamos el interior y pudimos ver varios casquillos en el piso y uno de calibre .45 en un compartimiento de la puerta.
2: Los investigadores también encontraron una botella vacía en el interior. La conservaron con la esperanza de recuperar alguna evidencia de ADN. En las cercanías, los agentes interrogaron a un sujeto que declaró haber visto a los hombres que conducían ese vehículo.
1: Paseaba mi perro cuando.
5: Había un testigo que paseaba a su perro cuando presenció el cambio de vehículo. Tenemos que irnos. Uno de los asaltantes se subió a la parte trasera de una camioneta pickup, donde lanzó una bolsa. Pudo escuchar un ruido fuerte que pensamos que provenía de las armas. Los otros dos saltaron a la parte delantera de la camioneta.
3: Amigo, vámonos. ¿Qué sucede? No puedo hacer nada. La llave no quiere funcionar. Vámonos.
5: Tenían, de hecho, dificultades para encender el vehículo. El testigo vio cómo los asaltantes
2: manipulaban desesperados la barra de la dirección de la camioneta.
3: ¿Qué quieres decir con que no funciona? ¡Entonces no sácala! Funciona. ¿Qué Ponla, que te la diga. llave! ¡Haz algo ya! No sabía
5: si lo hacían en serio, si ensayaban encenderlo sin la llave no, o qué.
3: ¡Hazlo!
2: Al fin, pudieron poner en marcha la pick-up y los sujetos se fueron. Los agentes se preguntaron por qué los sujetos habían tenido que hacer un puente en su propio vehículo de escape. Supuestamente habían estacionado la camioneta allí con antelación. Entonces, ¿por qué no tenían las llaves?
5: A nosotros nos pareció extraño. No podíamos entender por qué
3: eso había sucedido.
2: Entonces, los agentes notaron una pick-up de la misma marca y modelo estacionada cerca.
3: Pensamos que, tal vez, dado que había dos vehículos que eran muy parecidos estacionados cerca, se subieron al equivocado y por eso la llave no funcionaba y tuvieron que hacer el puente.
4: El agente Slump y yo nos dirigimos a la parte trasera de esta segunda camioneta y descubrimos que la matrícula había sido colocada con bandas de goma encima de otra matrícula.
2: El FBI revisó el número de identificación de la pickup y descubrió que pertenecía a un ex convicto llamado Pedro Duarte. El investigador de la escena del crimen encontró huellas dactilares en la superficie de la matrícula. Los investigadores verifican las huellas digitales y descubren que pertenecen a Duarte, lo cual era un indicio de que él había colocado una matrícula robada sobre la de su propia camioneta. A petición de los agentes del FBI, el testigo estuvo de acuerdo en describir a los tres hombres que vio a un retratista de la policía. Los investigadores esperaban que los retratos hablados ayudaran a identificar a los sospechosos. Al día siguiente se dirigieron a la casa de Pedro Duarte para interrogarlo sobre su camioneta.
5: En mis manos llevaba el retrato y al golpear la puerta, cuando Pedro Duarte se acercó, casi exclamé, santo cielo.
2: Duarte tenía un gran parecido con el sujeto del
5: retrato. ¿Podemos pasar para hacerle algunas preguntas? Seguro. Cree
2: usted al interrogarlo sobre su camioneta, Duarte insistió en que se la habían robado. Los registros policiales indicaban que de hecho la había reportado como robada, pero fue unas horas después del intento de robo al Desert Inn.
5: Su historia fue que, como él y su esposa habían tenido algunos problemas, salió de la casa con la idea de caminar para calmarse. Así que estacionó la camioneta, caminó un poco de aquí para allá y que luego se quedó dormido en un banco. ¿La última vez que vio la camioneta?
2: Duarte afirmó que cuando se despertó ya la camioneta no estaba. No
5: estaba cerca cuando ocurrió. Bien, puras tonterías. Nada de ese relato era cierto. Él era solo un petulante, tan petulante como alguien podía ser. Y su inglés era bueno hasta que llegamos a las preguntas más difíciles.
2: Duarte de pronto afirma que no habla el idioma.
5: No lo hablo bien. Aun cuando la sargento de la Metropolitana se comunicaba en español con Duarte, <risa> él, él insistió que no entendía. Fue un interrogatorio muy frustrante. Es mejor que usted.
2: Los investigadores estaban convencidos de que Duarte estaba involucrado, pero el mayor obstáculo era el de no poder contar con evidencia directa en su
5: contra. Aún no teníamos ninguna respuesta, es decir, ¿no era cierta esa historia de la caminata? Por supuesto. ¿Podía haber realizado robos a joyerías, arrebatos de cartera o cualquier otra cosa para luego ocultar su vehículo y que esto fuera solo una coincidencia? Sin dudas. No sé ni siquiera de lo que me habla, señor. Así que no nos sentimos con la suficiente confianza como para arrestarlo en el momento y el interrogatorio no nos llevó a ninguna parte.
2: Con la esperanza de poder obtener una identificación positiva de Duarte, el agente Shields le mostró una serie de fotografías al único testigo que había visto los rostros de los asaltantes del Desert Inn.
1: Cielos. Yo no puedo decir que sea él. Es y que... nuestro
5: testigo no pudo identificar al sujeto de la serie de fotos, así que intentamos otros medios para identificar a sus socios o el rastro del dinero. Esto implicaba que debíamos ir tras Duarte en ese momento.
2: En un intento de reunir cualquier evidencia incriminatoria en contra del sospechoso, los investigadores comenzaron a vigilar a Duarte. Pero al cabo de algunas semanas, no llegaron a nada. El 11 de octubre de 1999, en el casino Mandalay Bay, cuatro meses después del intento de robo en el Desert Inn, dos guardias armados recogían 88 mil dólares para trasladarlos hasta la furgoneta blindada. Y de pronto,
3: ¡retrocedan!
2: Un par de sujetos armados los emboscaron.
3: ¡Retrocedan!
2: En el otoño de 1998,
3: Manos dos asaltantes
2: ejecutaron un robo audaz a mano armada dentro del casino MGM Grand de Las Vegas, llevándose casi 350 mil dólares. Luego, un año después, unos guardias que recogían el dinero del casino Mandalay Bay son atacados. Los asaltantes los desarman con rapidez y huyen con 88 mil dólares en efectivo.
3: ¡Listo! ¡Andando! ¡Vámonos!
2: En la oficina de campo del FBI de Las Vegas, los agentes revisan los videos de vigilancia del robo. El agente especial Brad Shields sospecha que los ladrones que asaltaron el MGM también realizaron este asalto.
5: Cuando vimos la forma en que este robo fue llevado a cabo en el Mandalay Bay, Encontramos muchas similitudes. La manera como se aproximaron, la forma en que sostenían las armas, una en cada mano, al igual que los brazos extendidos. Todo esto nos llevó a pensar que tanto el MGM como el Mandalay Bay estaban relacionados.
2: Los investigadores revisaban de nuevo el caso con la intención de encontrar alguna pista que se hubiera pasado por alto. Agente
4: especial Richard Beasley. Brett Shields y yo estuvimos en la oficina revisando el caso sobre cómo podríamos armar nuevas pistas y asegurarnos de si todas las que teníamos fueron cubiertas.
5: Miré por encima de su hombro y reconocí un hombre allí.
4: Vigoa era el vigilante
2: del depósito a quien los detectives nunca pudieron interrogar.
5: Y en ese momento fue como que si se encendiera una luz y se lo comenté al agente Beasley. Oye, este es, de hecho, José Vigoa, es decir, este es nuestro sujeto. José Vigoa.
4: ¿Quién es el sujeto? El agente
2: Shields tenía una historia con Vigoa.
5: Había arrestado a José Vigoa en 1990. Fue uno de los primeros arrestos que realicé como agente del FBI.
2: En 1990, el FBI investigaba a un inmigrante cubano de nombre José Vigoa por tráfico de cocaína y Shields se dirigió a un depósito con una orden de registro para revisar su cubículo.
5: Justo cuando la revisión comenzaba, José Vigoa trató de huir a toda velocidad. Uno de los agentes se encontraba en la puerta y él incluso intentó atropellarlo. Así era su personalidad, es del tipo de persona que en realidad era. No iba a dejarse capturar por la policía sin pelear. No tenía ningún respeto por la vida de nadie, solo por la propia.
2: Los investigadores revisaron el cubículo de depósito de Vigoa, donde encontraron una balanza cubierta de residuos de cocaína con sus huellas dactilares. Más tarde fue declarado culpable por tráfico de drogas y por agredir a un oficial federal. Cumplió seis años en prisión por sus delitos.
5: ¿Tenemos algún otro sospechoso en este caso?
2: Shields recordó que Pedro Duarte había sido interrogado sobre el tiroteo reciente en el Desert Inn. Duarte es el cuñado de José Vigoa. Los investigadores ahora sospechaban que los dos robos dentro de los casinos estaban conectados con el ataque fuera del Desert Inn. Al parecer, era el trabajo de un solo grupo de asaltantes. Los agentes decidieron mostrarle al oficial de libertad condicional de Vigoa el video de vigilancia, con la intención de que pudiera identificar a alguno de los delincuentes. Al día siguiente, en la oficina del FBI, la oficial de libertad condicional de Vigoa revisaba las cintas de video de vigilancia de ambos robos. El del MGM y el del Mandalay Bay mencionó que uno de ellos se parecía a Vigoa, pero que no podía llevar a cabo una identificación positiva. Decepcionados, pero sin inmutarse, los agentes comenzaron a vigilar a Vigoa. Según la Oficial de Libertad Condicional, Vigoa ganaba solo mil dólares al año y vivía en una caseta en el depósito donde trabajaba. Pero la agente Beasley descubrió que en
4: realidad vivía en una casa de clase media. Revisamos los antecedentes financieros de la casa y, de hecho, la habían comprado solo unas semanas después del robo de NGM. Esto resultó interesante para nosotros porque se realizó un pago cercano a los 19 mil dólares en efectivo por esa casa. Una casa que no estaba a nombre de Vigoa, sino del comprador, un sujeto llamado Oscar Cisneros. Los agentes sospechaban
2: que Vigoa utilizaba a Cisneros como su lugar teniente para ocultar sus propiedades.
0: Luego
4: de hablar con la oficial de libertad condicional de Vigoa, descubrimos que prestaba servicios como mano de obra, con un ingreso salarial bajo. Así que, si estos activos hubieran estado a su nombre, resultaría muy sospechoso para su oficial de libertad condicional. Las finanzas de Vigoa eran cuestionables, pero no constituían
2: un indicio de su culpabilidad.
4: No teníamos ningún testigo ocular que lo hubiera identificado con los asaltos. Y solo porque alguien gastara una considerable cantidad de dinero no quería decir que estuviera involucrado en un robo. Figoa había sido un traficante de drogas convicto. No sabíamos si había vuelto al negocio, lo cual explicaría su gran disponibilidad de efectivo. Los resultados de los antecedentes financieros no era suficiente evidencia como para continuar con una investigación. Aún no teníamos una causa probable como para emitir una orden que nos permitiera revisar la casa de Vigoa, de sus propiedades o sus vehículos. No habíamos llegado allí. Incluso si hubiéramos contado con el mínimo necesario para obtener la orden, quizás aún no estábamos listos para ejecutarla. Queríamos algo más de forma que pudiéramos llevar a cabo el arresto y lograr su condena, no solo una orden de registro para revisar su casa. Los
2: agentes siguieron vigilando a Vigoa. Cinco meses después, el 3 de marzo del 2000, en el suburbio vecino de Henderson, la policía local y el FBI respondieron al llamado sobre un asalto a una furgoneta blindada. Frente a la tienda por departamento
4: Ross Dress for Less, dos guardias habían muerto.
3: ¿Pudo ver a los sujetos?
4: Cuando llegamos a la escena del crimen, ya estaba asegurada. Había vehículos por todo el sitio. Los testigos estaban dispersos y el cuerpo de uno de los guardias yacía en el estacionamiento cerca de la camioneta. No era una buena escena. Los investigadores trabajaron para
2: determinar la serie de eventos
4: que llevaron a ambas muertes. Comencé a interrogar a los testigos que estaban en el estacionamiento y en los negocios aledaños. Muchas personas escucharon los disparos. Algunos vieron a los asaltantes al disparar y otros al vehículo cuando salía del lugar. Cada uno tenía una pequeña pieza del rompecabezas que queríamos armar. Según los testigos, cerca de las 11 y
2: 15 de la mañana, una furgoneta blindada se estacionó frente a la tienda por departamentos. Uno de los guardias de seguridad entró para recoger los depósitos de la tienda y caminó entre dos minivans que los testigos reportaron haber visto estacionadas desde tempranas horas de esa mañana. Cuando el guardia regresó con el dinero, los asaltantes se le abalanzaron.
3: ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡No se mueva!
2: El guardia sacó su arma. Disparó e hirió a uno de los asaltantes en la rodilla. Pero otro de los asaltantes abrió fuego con un rifle de asalto, matando al guardia casi al instante. Luego el pistolero dirigió su furia contra el conductor de la camioneta blindada. El líder de los asaltantes tomó las bolsas con el dinero.
3: ¡Vamos!
2: Los tres sujetos escaparon, en lo que los testigos describieron como un sedán beige. El monto de lo robado
4: fue menos de mil dólares.
5: Fue
0: todo lo que vi, no vi nada más.
4: La enorme violencia utilizada en este crimen fue en realidad increíble. La cantidad de disparos y la brutal sangre fría con la que fueron asesinados los oficiales de seguridad fue algo sin precedentes. Dadas las características del ataque, los agentes sospecharon que el robo había sido perpetrado por el mismo grupo que investigaban en ese momento. La forma como se aproximaron al vehículo blindado, las armas de alto poder, los disparos, todo coincidía con el ataque al Desert Inn.
2: Los técnicos de la escena del crimen procesaron las dos furgonetas usadas por los asaltantes, pero no pudieron recolectar ninguna evidencia que pudiera ayudar a identificarlos. A medida que continuaron con su trabajo hacia las primeras horas de la noche, los investigadores vivieron la experiencia de una escalofriante tristeza inesperada.
0: Yo diría que...
5: Cerca de las 5 de la tarde, el teléfono móvil del guardia asesinado comenzó a repicar y sentimos un vacío total, que es eh, la pesadilla de todos los policías. Cuando no has regresado a casa en alguna noche en particular, entonces tu esposa o tu ser cercano llama para saber dónde estás y por qué no has regresado. El teléfono continuó repicando y todos queríamos responder, pero hablar con esa otra persona causaba una muy mala sensación.
2: Los investigadores en
4: el lugar acordaron unir fuerzas para rastrear a los asesinos. Formamos un comando especial de trabajo para el caso entre el FBI, la policía de Henderson y la policía metropolitana de Las Vegas, con el fin de identificar al grupo de sujetos que habían cometido los crímenes. La meta de cada uno era la misma, intentar atrapar a estos sujetos. Pero sin evidencia alguna que implicara a los sospechosos, tendrían que moverse con rapidez si querían
2: atraparlos antes de que atacaran de nuevo. En Henderson, Nevada, un grupo de asaltantes fuertemente armados continuó su ola de violencia con el asalto a una furgoneta blindada, matando a dos guardias en medio de una lluvia de disparos. Unas horas después del asalto, la policía localizó el auto donde los delincuentes escaparon, abandonado en un estacionamiento. El agente especial Henry Slump lo investigó.
3: Cuando llegamos, pudimos ver que había sangre en el asiento del conductor del vehículo.
2: Los testigos del robo reportaron que uno de los asaltantes había sido herido. Un técnico de escenas del crimen tomó muestras de la sangre, pues podrían ser de mucho valor como evidencia de ADN. Los agentes verificaron las matrículas del auto y de las camionetas abandonadas por los asesinos en el lugar del robo. Descubrieron que todas habían sido robadas de un local de autos de alquiler. El Comando Especial de Trabajo no había podido identificar a los sospechosos del robo pero asumían que estaban relacionados con una serie de robos similares sucedidos en los últimos 18 meses. Esos crímenes habían estado vinculados de forma circunstancial a los ex convictos José Vigoa y Pedro Duarte, el cuñado de este.
4: Casquillos en ambos casos.
2: Pero sin la suficiente evidencia que relacionara a la pareja, la investigación podría estancarse. El 3 de junio del 2000, tres meses después de los asesinatos del Rojas, empleados del Hotel Casino Belayo, contaban el dinero de las taquillas principales del lugar, un poco después de las 6 de la mañana.
3: ¡Esto es un asalto! ¡Quietos todos! ¡Muévanse hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Quietos al piso! ¡Hacia allá! ¡Muévanse!
2: Los asaltantes llevaron a los asustados empleados a un rincón y tomaron todo el dinero de los cajones.
3: ¡No se muevan!
2: Luego huyeron con más de 144 mil dólares en efectivo. Pero los criminales no habían terminado. Ellos querían más.
3: ¡Esto es un asalto! ¡Quieta!
2: Se dirigieron a otra taquilla de cambio cercana.
3: ¡Por favor! Pero
2: en esta ocasión los ladrones permitieron que la cajera se fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Robaron 10 mil dólares más. Un guardia de seguridad del casino se da cuenta de la huida de la cajera a través de las cámaras de vigilancia y hace un acercamiento para ver con mayor claridad.
5: Atención, estoy en la sala de seguridad. El
2: guardia alerta a la seguridad externa mientras observa cómo los asaltantes huyen del edificio por una de las salidas de emergencia.
3: Ahí
4: están.
2: Los ladrones se subieron a la camioneta de escape y salieron con más de 150 mil dólares. No se dieron cuenta de que guardias del Belayo iban tras ellos en un vehículo sin identificación y habían alertado a la policía. Sin embargo, una vez que se dan cuenta de que los persiguen, reaccionan con violencia. Una de las balas impacta en un neumático de la camioneta de seguridad, poniendo fin a la persecución. Por fortuna, ninguno de los guardias resultó herido. E informan a la policía la marca, el modelo y la matrícula del vehículo.
1: Sí, llámalos.
2: A medida que el agente especial del FBI, Brad Shields, escuchaba los detalles del ataque y la fuga violenta de los asaltantes, más se convencía de su conexión con los sospechosos.
5: Esto demostraba la mentalidad de estos sujetos. De que no iban a dejarse capturar, como fuera iban a disparar, iban a huir, iban a hacer todo lo posible por escapar.
2: En la oficina de seguridad del Belayo, los agentes solicitan a la oficial de libertad condicional de Vigoa que revise el video de vigilancia del crimen, con la esperanza de que hiciera una identificación positiva.
4: Le mostramos el video y ella dijo, sí, ese es José Bigoa cometiendo el robo. ¿está segura? Este era el avance que los agentes necesitaban
2: para capturar a Vigoa. Obtienen la orden de arresto. Pero estaban preocupados porque este asesino despiadado no iba a dejarse someter sin pelear.
3: Escuchen todo. En Las
2: Vegas, el FBI al fin pudo identificar al ex convicto José Vigoa como el presunto líder de una banda violenta de ladrones que ya había asesinado a dos personas. Los agentes obtienen la orden de arresto de Vigoa y se trasladan para su captura. Brett Shields, agente especial del FBI.
5: Teníamos al vehículo delante. El equipo SWAT metropolitano iba a detenerse para bajar a Vigoa a punta de pistola. Los oficiales SWAT salieron y lo apuntaron con sus armas. FBI, salga del vehículo ahora. Me detuve cerca del vehículo SWAT. Vigoa y yo estábamos uno al lado del otro, entonces comencé a, a mostrarle mis credenciales, pero él seguía comportándose como si no supiera quiénes éramos. Y puesto que el vehículo delante no estaba muy cerca del suyo, Vigoa pudo tan solo retroceder un poco y escapar.
2: La persecución es en extremo peligrosa y sobrepasa los 160 kilómetros por hora. El sospechoso se negaba a reducir la velocidad ni por un segundo. Luego de unos cuantos kilómetros, Vigoa pierde el control y choca contra un árbol.
5: Salió del vehículo y huyó. Se fue, saltó unas cuantas cercas y escapó.
2: Los oficiales del equipo SWAT de Las Vegas persiguieron a Vigoa mientras el agente Shields fue a inspeccionar el vehículo destrozado. FBI, Salga del auto. Para su sorpresa, encontró a la esposa de Vigoa en el asiento del pasajero. Su otra mano. Fue puesta bajo custodia y más tarde liberada, una vez que los investigadores determinaron que no tenía que ver con los crímenes de su marido. En el asiento trasero, el agente Shields descubre a la hija de
5: Vigoa. Su esposa estaba en el vehículo con la pequeña niña. Resultó evidente su total despreocupación por ellas. No le importó dejarlas allí enfrentando a la policía y a todas las armas que iban a estar apuntándolas. Solo se ocupó de él mismo.
2: Los agentes de SWAT al fin alcanzan a Vigoa y lo derriban.
5: No se mueva. Llegué justo cuando lo levantaban del piso, gritaba con mucha arrogancia: "No pueden conmigo, soy intocable. Es mejor que cooperes." Entonces le respondí: "Pues sí pudimos atraparte" y agregué algo así como: "Todo termina aquí y no volverás a ver la luz del día de nuevo." No tienen nada.
3: Para
2: asegurar su condena, los agentes necesitaban más pruebas.
4: ¡Es la policía! ¡Abra! ¡Policía!
2: Armados con una orden de registro, entraron a la casa de Vigoa, donde encontraron cerca de 100 mil dólares en efectivo. Pero no había ninguna evidencia directa que lo relacionara con alguno de los robos. Con Vigoa bajo custodia, el agente especial del FBI, Richard Beasley, decide acercarse a Oscar Cisneros, el lugarteniente
4: de Vigoa. ¿Es Oscar Cisneros? Necesitábamos interrogar a Cisneros sobre los activos que estaban a su nombre y que Vigoa utilizaba. Nos identificamos y le dijimos que José Vigoa había sido arrestado por el robo de Velayo, que teníamos que interrogarlo acerca de la relación con Vigoa y de los robos que habían venido ocurriendo en Las Vegas. Le dije que además queríamos revisar su casa. Entonces respondió, de acuerdo, hablaré con ustedes y podrán revisar mi casa. Bien, gracias. Así que justo en el capó de mi auto firmó el consentimiento de la orden que nos permitiría revisar su casa.
2: Muy bien, adelante, pueden pasar.
4: Los investigadores revisaban la casa mientras
2: el agente Beasley y un detective de Henderson interrogaban a Cisneros.
4: Bien, ahora que estamos aquí, queremos preguntarle sobre esta casa. ¿Quién es el dueño? Oiga, Hablamos con Cisneros sobre su relación con Vigoa, sobre los activos de Cisneros, que estaban a favor de Vigoa y la procedencia del dinero que permitía la compra de esos activos. A Cisneros dijo que solo le había hecho un favor a un amigo, que no era su dinero. Quería ayudar a su amigo. Le preguntamos si había tenido algún contacto con Vigoa en las últimas semanas y respondió que sí, Vigoa me trajo aquí algo de dinero hace unos días. No estaba al tanto de dónde venía el dinero, ni tampoco del monto. Fue una especie de retribución por ser un buen amigo. Solo
2: traté de ayudar.
4: Lo entiendo. El agente Beasley lo presiona, pero Cisneros afirma que no sabe nada sobre ningún crimen. Estaba muy calmado, sereno. Afirmaba que no sabía nada al respecto, que solo intentaba trabajar para pagar sus cuentas, mantener a su familia y que solo quería vivir una vida normal.
2: En su habitación, los investigadores encontraron una caja llena de dinero. Era sospechoso, pero no incriminatorio.
1: billetes de 50, 5 y 10 dólares. Voy a revisar por aquí.
2: Luego de una búsqueda de más de una hora sin ningún resultado, como por corazonada, uno de los investigadores decide buscar algún compartimiento secreto.
3: Encontré algo aquí.
2: ...y descubre las evidencias más incriminatorias.
0: Municiones y chalecos antibalas.
3: Entonces mi dinero... Disculpe.
4: El agente Beasley habla con los investigadores. Me dijeron, Rich, lo encontramos. Encontramos un compartimiento secreto en su armario... ...y allí al parecer se encuentra justo todo lo que hemos estado buscando.
2: Los agentes necesitaban saber si los objetos encontrados en el armario se habían usado en los robos.
4: Así que regresé de inmediato donde estaba sentado Cisneros y le dije, Oscar, lo encontramos. Encontramos un compartimiento. ¿Qué es lo que íbamos a hallar ahí? Suspiró, bajó la mirada y agregó, "Todo, las armas, todo. Entonces, en ese instante supe que él iba a jugar un papel más importante de lo que en un momento pensé que podría. El agente también le preguntó sobre la cicatriz en su rodilla. Entonces dime, también vi su rodilla derecha y noté que tenía puntos de sutura. Me dispararon. ¿Te dispararon? ¿Dónde? En Ross. Estábamos sorprendidos. Habíamos identificado a uno de los hombres que había sido herido en Ross. Ya estábamos encaminados a resolver los homicidios.
3: De acuerdo, ¿de cuánto
4: tiempo hablamos? Comenzó a preguntarnos cuál sería su sentencia y cuánto tiempo estaría en prisión. Fuimos muy honestos con él. Le dijimos que no podíamos responderle con exactitud lo que estaba preguntando. Pero podría ser que enfrentara la pena de muerte debido a los asesinatos con agravante de robo. Continuó preguntándonos sobre las posibles sanciones. Podría ser incluso la pena de muerte. Puedo decirte esto de la mejor forma, pero tú tendrás que ayudarnos en todo esto. Está bien, escuche. Al final confesó los asesinatos de Ross, el ataque a la camioneta blindada en el Tesserin, el robo al MGN, el robo del Mandalay y el asalto al Belayo.
3: De acuerdo, el jefe es José Vigoa. Es decir, él es el líder.
4: Con base en la confesión de Cisneros, descubrimos que Vigoa era el líder. Era él quien organizaba todo y quien decidía cuáles robos llevar a cabo. Um, su cuñado, Pedro Duarte, estuvo involucrado en los robos, um, solo hasta el del Desert Inn. A partir de allí se incorporó otro sujeto, Luis Suárez, quien también estuvo presente en los asesinatos del Ross. Creo que al final Cisneros confesó porque en realidad se había arrepentido de lo sucedido. No tanto de los robos, sino de los asesinatos de los guardias.
2: Mientras Cisneros confesaba, los investigadores procesaban la evidencia de su habitación.
4: Analizaban a fondo cada pieza. Las catalogaban asegurándose de que nada afectara la evidencia de las huellas dactilares o del ADN. Hacia el final de la búsqueda, encontraron lo que parecían ser bombas de fabricación casera dentro de tubos negros de PVC de 4 centímetros con una especie de circuito unido a ellas. Debemos preguntarle algo.
2: Los investigadores confrontan a Cisneros sobre las bombas para comprobar si eran reales.
4: Y Cisneros respondió, no, no en realidad. Pero de hecho, sabíamos que no podíamos confiar en sus palabras. Le dije... Voy a preguntar de nuevo, ¿qué son estas cosas? Y respondió, solo estábamos jugando, en realidad no tienen nada de qué preocuparse. Pero en el momento, por la poca precisión de sus respuestas, decidimos proceder con la evacuación de la casa y la de los vecinos cercanos.
2: Los agentes recolectaron la evidencia, abandonaron
4: la casa y dejaron las bombas en el lugar. Llamamos al escuadrón de explosivos que llegó para revisar los artefactos, pero no pudieron hacerle radiografías debido a que los tubos de PVC eran negros, en vista de lo cual tomaron la decisión de explotarlos allí mismo en la habitación. En
2: base a la declaración de Cisneros, los investigadores arrestaron a Pedro Duarte por haber sido el conductor en la fuga del Desert Inn.
5: Manos arriba, Pedro Duarte. Está bajo arresto. Pese la vuelta. Contra la pared de la calle Brooks
1: inquilino 24
2: los investigadores se trasladaron para intentar arrestar al tercer asaltante Luis Suárez pero ya había huido del estado
3: central de acuerdo
2: los expertos en balística revisaron las armas encontradas en la casa de Cisneros, y estas coincidían con los casquillos de las balas de los asesinatos del Ross y del tiroteo del Desert Inn. También descubrieron evidencia importante en contra de Vigoa.
4: Descubrimos una huella dactilar de Vigoa en una bala encontrada dentro de una revista en el armario de Cisneros. Los fiscales detienen a Oscar Cisneros, lo trasladan al centro de detención del condado de Clark e intentan aprovechar su testimonio en el juicio contra los otros asaltantes. Nos parecía que teníamos el paquete completo. Contábamos con la confesión de Cisneros, toda la evidencia física de las armas, del dinero y la ropa encontrada en el armario. Así que pensamos que todo encajaba muy bien. Pero un
2: suceso imprevisto pondría en peligro todo el caso.
1: ¡Al suelo!
2: En Las Vegas, los investigadores arrestaron a tres sujetos relacionados con un grupo de robo violento conformado por... Yo soy José Vigoa, el líder. Yo soy el hombre! Pedro Duarte, su cuñado. Y Oscar Cisneros, quien había confesado todo a los agentes federales, además de haber involucrado a un cuarto sujeto, Luis Suárez. Pero el 7 de octubre del 2000... El caso se debilita cuando Cisneros se ahorca en su celda. El agente especial
4: Richard Beasley. Después descubrimos por los oficiales que investigaban el suicidio en el centro de detención que Vigoa le había estado enviando mensajes a Cisneros para que hiciera, según él, lo correcto. Creo que Cisneros no quiso darle más problemas a su familia. No quería lidiar con la situación y por eso tomó una salida rápida, la del suicidio.
2: Al morir Cisneros, su confesión muere con él, ya que sería inadmisible en la corte. El equipo de la fiscalía entonces recurre a la ciencia forense para poder relacionar a los otros asaltantes con el crimen. Las pruebas del ADN de la botella de agua recuperada y las máscaras de esquí vinculan a Vigo a Duarte y a Suárez con los delitos. la prueba de la sangre recuperada pertenecía al ahora fallecido Cisneros. Mientras los fiscales se preparaban para el juicio, los agentes rastrean a Luis Suárez, el asaltante que faltaba, quien voló desde Las Vegas a Florida para ocultarse.
5: FBI, alto.
2: El agente especial del FBI, Brett
5: Shields, Volamos a Florida, desacreditamos todas sus coartadas y luego al final lo arrestamos por sus crímenes.
2: En el otoño del 2003, cinco años después de que los robos y de los asesinatos ocurrieron, Suárez, Duarte y Vigoa fueron a juicio en Las Vegas. Luis Suárez se declaró culpable de robo a mano armada y recibió una sentencia de 6 a 15 años. Pedro Duarte se arriesgó y fue a juicio y lo declararon culpable de dos cargos por intento de asesinato, entre otros. Recibió una condena de 16 a 70 años. Para evitar la pena de muerte, José Vigoa se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, además de otros 44 cargos adicionales. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se necesitaron los esfuerzos combinados de tres organismos de las Fuerzas del Orden para llevar a esta pandilla viciosa de asaltantes ante la justicia.
4: Este caso fue resuelto no solo gracias al FBI, sino por la cooperación entre el FBI, la policía de Henderson y la policía metropolitana de Las Vegas. Fue una gran sensación la de haber podido concluir un caso así. Lamentablemente, hubo muchas víctimas, no solo los guardias asesinados, sino sus familias y las personas que se encontraban dentro de los casinos. También la gente traumatizada al ver estos ataques a las camionetas, blindadas y casinos. De hecho, hubo muchas personas afectadas y haber podido atrapar a estos sujetos brinda una muy buena sensación. Y la
2: próxima vez que alguien amenace la seguridad de los ciudadanos de Las Vegas, la policía local junto al FBI estarán allí para detenerlos.